0: Und ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist und dass, ich, dass VWLerInnen oft auch davon profitieren könnten, sich tatsächlich mehr mit ähm, anderen Forschungsfeldern zu beschäftigen und zu schauen, was, ähm, was da an, an, ja, an Miet, wie man irgendwie auf Englisch drin ist äh, und was man sich dann in einem größeren quantitativen Kontext anschauen kann. Es gibt aber natürlich auch viele vwl die das sehr gut schon machen.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pod – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Verfolgt man den medialen Diskurs, wird Migration häufig auch im Zusammenhang wirtschaftlicher Ursachen und Folgen diskutiert. Wie aber Migration aus einer ökonomischen Perspektive jenseits einfacher Kosten-Nutzen-Rechnung beobachtet werden kann? Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Tamara Bogatski, Ökonomin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Tamara, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Laura
2: und mit mir am Start heute ist Merve. Hi, ja freut mich total Tamara, dass du heute da bist und ich übernehme auch schon, weil ich für den plumpen und einfachen Einstieg heute zuständig bin. Als Ökonomin interessiert uns natürlich die Frage Zahlen oder Worte.
0: Ähm, zahlen, Also muss ich mich auf so eine von beiden beschränken ja. direkt? Dann zahlen.
2: Dann zahlen, das ist eindeutig.
1: <lacht> so eine schnelle Antwort auf jeden Fall. Ähm, ich frage auch mal ganz naiv einfach, warum beschäftigst du dich als Ökonomin eigentlich mit dem Thema Migration?
0: Ähm, ja, also erstmal mal ist ja VWL, auch wenn es dann oft vergessen wird, eine Sozialwissenschaft. Das heißt, ähm, es geht auch, bei VWL darum, menschliches Verhalten zu erklären. Und Migration ist ja ganz eindeutig menschliches Verhalten. Klassisch würde ich sagen, in der VWL schaut man sich natürlich eher an Arbeitsmarkt, Integration ähm, mhm. und ähnliche Sachen. Aber Migration spielt natürlich da eine große Rolle. Also welche Leute kommen denn überhaupt aus dem Herkunftsland? Wie viele Leute kommen und warum kommen die? Und das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf solche Fragen wie Arbeitsmarktintegration, kulturelle Integration und so weiter. Und das kann man mit VWL-Methoden sehr gut erklären.
2: Ja, da sind wir auch tatsächlich sehr gespannt, weil du bist ja die erste Ökonomin, die wir im Podcast haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir uns auch inhaltlich einfach mal, um die Perspektive der Ökonomie ein bisschen nachvollziehen zu können oder besser nachvollziehen äh, zu können, wollen wir mit dir erstmal über ein Papier von dir reden, was gerade in Ent Erscheinung ist, beziehungsweise noch im Entstehungsprozess ist. Und es trägt den pfiffigen Titel Have you met the French? Und hierbei äh, befasst du dich damit, welche generationsübergreifenden Erfahrungen der militärischen Rekrutierung aus der Kolonialzeit auf die Migrationsabsichten, ähm, also welche Rolle die spielen. Und jetzt erstmal generell, welche genaue Fragestellung gehst du in dem Papier nach?
0: Also es geht ähm, konkret darum, äh, ob... Menschen, die Großväter haben, die in den Kolonialtruppen gekämpft haben, also die eine sehr spezifische Migrationserfahrung hatten, die Großväter jetzt, ähm, ob der Nachkommen auch jetzt noch stärkere Migrationswünsche haben. Also ob sich das sozusagen äh, über Generationen äh, weiter überträgt und ob man damit Migration heute auch vorhersagen kann.
2: Und wie kommt man auf so eine Frage? Also ich hätte jetzt nicht an die Großväter der Kolonialzeit gedacht. Also wie kommst du als Ökonomin auf die Frage, beziehungsweise mit welcher Annahme bist du denn überhaupt in diese Fragestellung gegangen? War es diese Kosten-Nutzen-Kalkulation, die Laura eingangs erwähnt hat? oder? Also es ist
0: natürlich so, dass wenn wir am Ende ein Modell aufstellen, dann und das ganz stark runterbrechen, dann kommen wir dann irgendwie trotzdem zurück auf sowas wie Kosten-Nutzen-Rechnung und in dem Fall sowas wie Migrationskosten äh, im Vergleich zu den Vorteilen ähm, von Migration. Aber jetzt auf die konkrete Fragestellung und ich glaube, da kommen wir dann auch direkt zu ähm, sowas Grundsätzlicherem, ähm, bin ich tatsächlich gekommen durch äh, Gespräche mit meiner qualitativen Kollegin, die auch schon im Podcast war mit Julia Stier, die ähm, Interviews, also qualitative Interviews zu Migrationswünschen ähm, und Erfahrungen führt und bei der ähm, dieses Großväter, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, insbesondere unter ähm, senegalesischen ähm, ja, Migrierten, deren Großväter in Frankreich waren, wo das immer mhm. wieder aufkam, obwohl sie nicht explizit danach gefragt hatte. Und ähm, dann hat sich mir die Möglichkeit ähm, ergeben, selber danach zu fragen, aber eben mhm. in einer quantitativen Studie. und ja, das ist ich, spannend. Genau, ich finde es auch wichtig zu sagen, weil also ich glaube, dass die VWL auch, ähm, auch berechtigt oft, den Vorwurf bekommt, dass ähm, wir einfach irgendwelche vermeintlich spannenden Korrelationen anschauen und dann Kausalitäten stellen. Und ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist und dass, dass VWLer Ihnen oft auch davon profitieren könnten, sich tatsächlich mehr mit ähm, anderen Forschungsfeldern zu beschäftigen und zu schauen, was, ähm, was da an... an ja, an miet wie man irgendwie auf Englisch drin ist äh, und was man sich dann in einem größeren, quantitativen Kontext anschauen kann. gibt aber natürlich auch viele VWLerinnen, die das sehr gut machen.
2: Ja, aber das zeigt ja auch, dass du auch sozusagen dein Forschungsinteresse auch im Austausch bekommst, was mich jetzt total ähm Interessiert, Du hast jetzt auch das, den Begriff der Kausalität angesprochen. Und dann bin ich ja als Sozialwissenschaftlerin total getriggert. Ne? Also ich arbeite mit Umfragedaten, die zu einem Zeitpunkt erhoben werden. Das heißt, ähm, ich muss theoretisch begründen, was zuerst kam, die Henne oder das Ei. So Und im Endeffekt ist es immer eine theoretische Frage. Und egal, auf welcher Veranstaltung ich bin, ist dann so, naja, ist die Richtung jetzt nicht vielleicht auch andersrum? Also kommen erst Vorurteile und dann demokratische Orientierung oder erst die demokratischen Orientierung und dann die Vorurteile. Und eigentlich ist es immer nur so, naja Leute, es ist am Ende eine theoretische Frage, weil ich das halt nicht ähm, hundertprozentig beantworten kann und es ist ein wechselseitiges Verhältnis. Und ich glaube bei, bei euch ist die Frage dann ja auch nochmal, also ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass wir Veränderungen brauchen, Variationen brauchen, um Kausalität zu erfassen. Aber diese Fragen kriegt ihr ja weniger gestellt, oder? Wie ist die Kausalitätsfrage in deinen Arbeiten?
0: Ich würde sagen, wir bekommen die Frage natürlich, also nicht die generelle Frage, häufig gestellt, weil das sozusagen die Grundvoraussetzung ist. Also mit reinen Korrelationen lässt sich für Veröffentlichungen kaum ein Blumentopf gewinnen <lacht> bei uns. Ähm, das heißt, es geht schon, aber dann einfach viel darum, sozusagen die Kausalität, die wir unterstellen, zu rechtfertigen. Deshalb ähm, vorhin diese Frage Zahlen oder Worte. <lacht> ähm, klar, also ich rechne gern Sachen aus, äh, aber im Endeffekt, selbst wenn wir sehr ausgefuchste Methoden in der VWL anwenden, ist VWL immer noch eine narrative Wissenschaft. Also jede Annahme, die wir treffen, will trotzdem gerechtfertigt werden. Und ähm, die ausgewählte Methode muss eine Begründung haben. Und es gibt sogar ganz bestimmte Methoden, da, die lassen sich nicht mit Zahlen rechtfertigen. Also wenn wir über Instrumentenvariablen beispielsweise nachdenken, da, da müssen wir erklären, warum das ein valides Instrument ist. Und zwar mit Worten. Und es gibt keinen Test, der uns beweisen kann, dass das jetzt kausal ist. Also mhm. die
2: Frage kommt trotzdem. Okay, die Frage kommt trotzdem. Jetzt bei deinem Beispiel der generationsübergreifenden Erfahrung. Die Großväter waren natürlich als erstes im Ausland. Ich glaube, das kann man mit Ursache Wirkung gut erklären. Aber wie geht man dann auf beispielsweise, du hast in deinem Draft ja auch natürlich als Ökonomin äh, viele Formeln und du variierst ja da unterschiedliche Sachen, auch potenziell Einflüsse, die dann ja vielleicht nicht über Großeltern kommen. Was variiert da genau?
0: Also erstmal variiert natürlich, ob man einen Großvater hat, der ähm, rekrutiert wurde oder nicht. Ähm, aber das kann natürlich auch, also es ist es reicht nicht, dass die Großväter zuerst da waren. Weil natürlich kann es sein, dass es ganz bestimmte Großväter waren, die zuerst rekrutiert wurden. Nämlich zum Beispiel welche, die eh schon Migrationserfahrungen hatten. Das heißt, die Ursache ist dann eigentlich was ganz anderes als die Rekrutierung an sich.
1: Mhm.
0: Ähm, ein, eine Sache, die man sich vielleicht anschauen könnte in dem Fall, ist beispielsweise, man schaut sich alle Leute an, die rekrutierte Großväter hatten, aber es sind nicht alle Großväter zurückgekommen. Aber selbst da muss man dann natürlich wieder schauen, sind die Großväter nicht zurückgekommen, weil sie ähm, relativ zufällig ähm, sozusagen oder zumindest zufällig in Bezug auf den Migrationswunsch heute äh, gefallen sind. Aber ähm, ist es nicht so, dass gefallene Großväter dann wiederum ganz andere ähm, Folgen mit sich führen? Also ist es so, dass zum Beispiel Leute, die gefallene Großväter haben, diese Familien dann ganz andere Probleme haben, die zu mehr oder weniger Migrationswünschen führen, zum Beispiel ein geringeres Einkommen
2: mhm. ähm,
0: oder Großväter, die invalide zurückgekommen sind. Deshalb muss man in dem Survey relativ vorsichtig fragen und ähm, möglichst viel auch von der Variation, die drumherum ist, noch abfragen, damit man schauen kann, ist das wirklich zufällig oder brauche ich dann noch zusätzlich irgendwas, was mir exogene Variation bringt, dass man sekundär reinnimmt, zum Beispiel welche geografische Variationen, weil beispielsweise bestimmte Regionen besser oder schlechter für Recruiter zugänglich waren und was eben nicht von Menschen beeinflussbar ist.
2: Ja, also exogen als sozusagen genau. nicht Teil der eigenen Biografie, sondern als strukturgebendes Element. Genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich gerade so äh, stark mit den exogenen Variationen und dass wir das noch erklären müssen, <lacht> drin waren. Ähm, was ich auf jeden Fall auch total spannend in deiner Arbeit finde, ist ja, also du sprichst natürlich auch von Kosten, von Migrationskosten, aber sie sind jetzt nicht nur monetärer Art, oder?
0: Nee, ähm, aber da würde ich sagen, das ist schon seit Längerem so. Also ähm, monetär, Klar, also ich meine, die Reise kostet natürlich was und je weiter ich reise, desto teurer ist die Reise. Aber auch die VWL kennt natürlich ähm, Kosten, um Informationen zu sammeln ähm, und Kosten, die auch sozialer Natur sind. Also wenn ich gehe, dann lasse ich natürlich ein Netzwerk hinter mir beispielsweise ähm, und damit Zugang zu bestimmten Ressourcen, die ich vorher hatte und die ich dann nicht mehr habe. Und da kann ich dann beispielsweise eben auch davon profitieren, vielleicht, wenn ich schon Menschen in äh, meinem Zielland kenne mhm. und die dann dazu führen, dass ich wiederum geringere Migrationskosten habe. Also all diese Sachen kann man mit reinnehmen und da ist tatsächlich der Migrationskostenbegriff in der VWL auch sehr flexibel.
1: Und gerade, weil du gerade jetzt Migrationsnetzwerke auch angesprochen hast, ähm damit beschäftigst du dich ja auch noch in einem anderen Projekt und du hast ja auch darüber hinaus noch ein Projekt, ähm, äh, an dem du gerade arbeitest, wo es um Human Trafficking geht. Also du hast ziemlich viel gerade in der Pipeline also ganz schön viel auf deinem Schreibtisch liegen. Ähm, magst du ganz kurz jetzt sagen, äh, erzählen, was in den anderen beiden Arbeiten, was du da jeweils untersuchst?
0: Ja, das ist eine super ähm, Überleitung, dass ich gerade dazu <lacht> was gesagt habe. Ähm, also bei den, äh, um zu den Netzwerken zurückzukommen, also es gibt relativ ähm, viel empirische Sicherung dafür, dass Netzwerke, also ob ich bereits jemanden kenne, beziehungsweise auch einfach Menschen aus demselben Herkunftsland bereits im Zielland sind, mhm. dazu führt, dass mehr Leute auch zu, zukünftig dorthin migrieren. Es gibt aber ähm, Variationen, also beispielsweise sind Netzwerke viel wichtiger für Leute mit einem niedrigeren Bildungsstand. Und in dem anderen Papier zeige ich eben, dass Netzwerke auch wichtiger sind für Menschen, die aus einem kulturellen Kontext migrieren, in denen soziale Netzwerke auch schon wichtiger im Herkunftsland sind. Mhm. Also das ist diese Kollektivismus-Individualismus-Debatte. Mhm. Ähm, genau. Und in einem anderen Projekt, ähm, da schauen, schauen wir uns Migration aus Nigeria an. Und äh, da gibt es relativ viel genau, Human Trafficking und insbesondere Frauen, die aus insbesondere Edo State in Nigeria nach Europa migrieren und dabei diese Trafficking-Netzwerke nutzen bzw. von diesen ausgenutzt werden. Und die typische Annahme ist immer, dass die Frauen nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Aber aus der qualitativen Forschung wissen wir, dass das nicht so ist. Und ähm, dazu habe ich einige Survey-Experimente gemacht, die sich anschauen, aus welchen Gründen sich Frauen auf Trafficking einlassen. Wieder
1: besseren Wissens, könnte man sagen. Mhm. Okay, das heißt... Ähm Du deckst schon eine ziemlich breite Palette an verschiedenen unterschiedlichen Themen ab, und ähm, im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass du dich für eine sogenannte kumulative Dissertation entschieden hast. Also ähm, für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, es ist eine sogenannte publikationsbasierte Dissertation, die aus mehreren einzeln veröffentlichten Aufsätzen besteht, beziehungsweise nach manchen Ordnungen eben auch das Potenzial haben müssen, einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht zu werden. Das heißt, deine Dissertation besteht also aus einer ja, Sammlung von verschiedenen Publikationen zu einem Thema, im Gegensatz eben zu einer Monografie, bei der man ganz vereinfacht ausgedrückt ein Thema auf äh, in einer 100, 200, vielleicht sogar 300 Seiten langen <lacht> schriftlichen Arbeit behandelt. Ähm, genau, bei, bei einer kumulativen Promotion müssen die einzelnen Paper in einem sogenannten Manteltext dann ja auch am Ende zusammengebracht werden. Wie wirst du denn dann, diese unterschiedlichen Aspekte, also diese ganzen, diese verschiedenen Themen, die du untersuchst, dann für deine Dissertation zusammenbringen? Also worum wird es in einem Manteltext gehen? <lacht> um, zum
0: Glück muss ich den noch nicht schreiben. <lacht> mhm. Aber ich profitiere natürlich davon, dass das in der VWL ganz normal ist. Also es ist sehr mhm. normal, ähm, drei oder vier, typischerweise drei Papiere in die Dissertation zu packen, die eben, genau, die müssen Veröffentlichungspotenzial haben und ähm, irgendwie grob zusammenhängen. Und bei mir ist es natürlich der Fall, dass alle Papiere sich im Endeffekt mit, ähm, mit Faktoren, die Migration positiv beeinflussen, beschäftigen. Und zwar eben auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe einmal dieses Papier, auf, das sich auf Länderebene mit Migrationsströmen beschäftigt und dann ähm, zwei Papiere die auf Mikroebene arbeiten und das eine ist eben ja, eher ja, Familienumfeld und das andere ist dann wirklich, man könnte sagen, es bewegt sich immer eine Stufe weiter runter, weil das Trafficking-Papier natürlich dann tatsächlich auch psychologische Faktoren,
2: mhm.
0: individuelle einbezieht. Also so könnte man sagen, ähm, deckt, deckt meine Dissertation am Ende alle Ebenen ab und äh, die Komplexität der Migrationsentscheidungen im Endeffekt auch.
1: Mhm. Oh ja, und das wäre dann, oder auch diese Faktoren, die einen positiven Einfluss haben auf Migrationsentscheidungen, das könnte man dann so als den, die Überschrift? Quasi Wahrscheinlich, ja. Okay. <lacht> ja. Ja, ja spannend. Ähm. Aber ja, auch kompliziert, das alles irgendwie unter einen einen Hut zu bringen und oder beziehungsweise alles unter eine Unterschrift dann auch zu packen. Ähm, und du hast ja auch gerade gesagt, dass es in der VW relativ normal ist, ähm, diese Art der Promotion. Und da gibt es ja, wie so häufig, äh, je nach Disziplin immer erhebliche Unterschiede. Und in manchen Disziplinen, wie bei dir jetzt beispielsweise, sind kumulative Dissertationen dann scheinbar üblicher als in anderen. Und dann gibt es ja auch noch erhebliche Unterschiede, je nachdem, welcher Promotionsordnung man überhaupt unterliegt. Und ähm, soweit ich das überblicke oder vielleicht auch nicht überblicke, wird in den Sozialwissenschaften, also bei uns äh, beispielsweise, ähm, vom Manteltext auch erwartet, dass äh, in diesem der Zusammenhang und die, äh, die Ergebnisse in einzelnen Artikeln dann in Bezug auf eine übergeordnete Forschungsfrage dargelegt werden. Brauchst du, also wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du dann keine, ähm, keine übergeordnete Forschungsfrage, sondern du ordnest dann deine Ergebnisse in den fachwissenschaftlichen Kontext ein.
0: Ähm, eher so, ja. Also man, ich glaube, man muss dazu sagen, dass die drei oder die drei Papiere, die typischerweise in so einer kumulativen ähm, Dis landen, die haben alle ihren eigenen Theorieteil, ihren eigenen ja. Literaturteil und der kann auch sehr unterschiedlich ausfallen werden. Der muss nicht große Überschneidungen haben und dann eben den eigenen Methodenteil, Ergebnisse und so weiter. Das heißt ein ein Papier ist dann auch gerne also 60 Seiten lang und hat noch einen Anhang, so okay. ungefähr. Also ähm, insofern könnte man auch sagen, schreiben so drei kleine Bücher, eine mhm. Reihe.
1: <lacht> genau. Also da kommt man auch relativ schnell auf seine ähm, 100 bis 200 Seiten, okay. Ähm, was ich ja auch super spannend finde, also du äh, promovierst kumulativ, Merve schreibt eine äh, Monographie. Ich stehe noch so weit am Anfang, dass ich diese Entscheidung noch <lacht> gar nicht getroffen habe. Ähm, aber vielleicht kannst du mir ja bei dieser Entscheidung helfen. Warum hast du dich denn letztendlich dafür entschieden, kumulativ zu promovieren?
0: Also bei mir ist natürlich also zum ersten Mal die Fachrichtung <lacht> entscheidend. Also es gibt, glaube ich, einfach niemanden, der ein Buch schreibt in der VWL. Und das liegt auch daran, dass man eben dann die Papiere, die man in der Dissertation hat, auch direkt an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Also das sind dann die, die man auch in der Fachzeitschrift mhm. veröffentlichen will oder die dann vielleicht schon veröffentlicht sind. Ähm, typischerweise eh in einem englischsprachigen Kontext bereits. Mhm. Und von denen man deshalb in dem, ja, sagen wir, man macht vielleicht dann einfach weniger doppelte Arbeit, indem man nachher aus dem Buch noch Papiere machen muss. Mhm. Äh, außerdem, also für mich persönlich profitiere ich davon, dass ich tatsächlich drei kleinere Häppchen habe, die oh ja. dann teilweise einfach abgeschlossen sind. Mhm. Also ich habe das eine, das Netzwerkpapier, da gibt es ein Diskussionspapier das habe ich jetzt schon mehrfach auf Konferenzen vorgestellt und das, das habe ich sozusagen schon im Regal
2: mhm.
0: und, und kann dann immer die anderen Projekte einzeln vorholen. Und die sind aber dann in sich ein bisschen übersichtlicher mhm.
2: Ja, da hast du vollkommen recht, also wenn ich mit meiner Monografie mal auf eine Tagung will, will ich dann immer so einen bestimmten Aspekt stark machen und dann ist immer so, ja, aber da könnte man ja noch die und die Rechnung machen, ja, die habe ich in der ganzen Diss, aber ich kann ja jetzt keinen Vortrag von einer Stunde halten, deswegen, ja, ich fühle es voll, was du sagst, mit, man hat kleine Häppchen, die man dann halt auch mal zeigen und Absolut. mitbringen kann. <lacht> Absolut ähm, und weil du auch gerade ja
1: schon gesagt hast, dass es bei euch in der VWL relativ normal ist ähm, kumulativ zu promovieren also gab es dann für dich auch nie diesen einen Moment, wo du gedacht hast, Mist hätte ich doch mal, hätte ich mich doch mal für eine Monografie entschieden
0: oder ähm, gab es den doch? Nee, den gab es
1: nicht, tatsächlich
0: okay. <lacht> Ich habe jetzt das Gefühl ich sage was Falsches gegenüber Merbe, aber, ähm, nee, aber einfach weil es keine Option ist, tatsächlich
1: mm. Nee, ich überlege, ähm, ja vielleicht ist das dann auch dann die richtige Frage an Merve: ähm, So die Nachteile einer einer ähm, kumulativen Dissertation. Was was hat dich denn da, dazu bewegt, eine Monographie zu schreiben, Merve?
2: Also was ich halt an der Monografie richtig cool finde, ist, dass du dich theoretisch sehr intensiv mit Sachen beschäftigst und auf dieses Wissen kannst du halt echt lange noch Bezug nehmen. Also man ist halt wirklich richtig tief drin, während man in Aufsätzen häufig dann sagt so, ja gut, da gibt's halt sozusagen in der Theorie äh, einen Kampf sozusagen, mhm. führst du diesen Kampf aus und trägst ihn halt aus und das macht eigentlich, finde ich, bei einer Monografie sehr viel Spaß.
0: Es ist natürlich auch zusätzlich so, dass ich halt für jedes Papier noch mal einen eigenen Theorieteil habe. Mhm. Und klar, ich gehe in den einzelnen Theorieteil nie so tief rein, wie mehrere in ihrer Dissertation in ihren einen Theorieteil reingehen kann. Und das ist natürlich dann einfach auch zusätzlich, also man hat sozusagen ein größeres Portfolio an Theorie, mhm. aber man geht in jedem Einzelnen sicherlich nicht so sehr in die Tiefe.
1: Ja. Und ich denke, so das Einzige, was wir jetzt hier, jetzt hier festhalten können, ist, dass diese Art <lacht> des Probierens sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ähm, uns würde aber dennoch freuen, äh, wenn auch gerade unsere ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr uns davon berichtet, welche Erfahrungen ihr vielleicht bereits mit kumulativen Promotionen gemacht habt oder gerade auch macht, aber auch mit ähm, Monographien, falls ihr euch bewusst dafür entschieden habt. Äh, schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare und ich werde mir dann alle Kommentare fleißig durchlesen und meine Entscheidung natürlich dann einzig und allein darauf basieren. Ähm, ansonsten bleibt uns jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel übrig als äh, dich, Tamara, um die berühmten letzten Worte zu bitten. Gibt es denn etwas, was du noch loswerden möchtest, was vielleicht auch angesichts der leider viel zu kurzen Zeit jetzt viel zu kurz gekommen ist?
0: Ähm, ja, vielleicht muss ich, würde ich gerne noch was dazu sagen. Ähm, einfach nur, dass VWL, glaube ich, für viele Leute ähm, noch nicht so angekommen ist dass das VWL auch einfach eine super Methode sein kann,
2: mhm.
0: die sehr viel Tiefe haben kann. Und dass ich glaube, dass VWL auch auf einem guten Weg ist, nicht die Sozialwissenschaften um die VWL drumherum zu ignorieren, sondern eher ähm, damit zusammenzuarbeiten. Und, äh, und ich hoffe auch, dass, dass viele VWLerInnen das in Zukunft äh, so sehen werden.
1: Umso schöner, dass wir auch endlich mal eine VWLerInnen dann bei uns auch im Podcast hatten.
0: Ja, vielen Dank. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, genau so. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich finde, das, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, wir haben mit Kostennutzen angefangen und haben aufgehört damit, dass die VWL eine narrative Wissenschaft ist. Und da bitte gerne, falls jemand Tamara und uns widersprechen möchte, auch Kommentare. Aber ich konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen, warum es eine narrative Wissenschaft ist und diese Kausalitäten ja auch ihre Begründungen brauchen und quasi auch nicht vom Himmel fanden. Also, Henne, Problem Problem haben wir nicht gelöst, aber dass die Ökonomie eine narrative Wissenschaft ist. Vielen Dank, liebe Tamara, dass du bei dieser Folge bei uns zu Gast warst. Danke, liebe Laura, fürs Mitmoderieren. Liebe Zuhörerinnen, abonniert uns gerne auf Spotify und auf anderen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt auf dem Incentive twitter kanal mitbekommen, wann unsere nächsten Folgen sind und weitere Informationen zum Podcast. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod.